0: wey, lo más importante es pues el concepto, ¿qué rollo con ese ok, con... okay y esos monos qué pues? O esas y esas pistas qué, o sea, qué onda, o qué rollo, o sea, o esas canciones que o ese, ¿sabes por qué? Pues es que vivimos en una época en la que es bien fácil que estén creando todo el día, todo el tiempo. Pero de que estén creando todo el día, a todas horas, a todo el tiempo, a que la gente, alguien lo esté escuchando, es diferente. Y Que siempre sea alguien más nuevo, ¿no? Que lo esté escuchando, que lo esté recibiendo.
1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast, derivado de mis transmisiones en vivo en Instagram, arroba os En esta ocasión platico con Toy Selecta. Aunque Toy tiene una carrera muy extensa desde ser miembro de Control Machete a ser productor de proyectos como Calle 13, Gustavo Cerati o Celso Piña, ser A&R y director creativo de proyectos como Tribal Monterrey, Ghetto Kids o estar involucrado en el desarrollo de bandas como División Minúscula, en esta ocasión, en esta plática, vamos a comentar sobre lo importante que es tener un concepto y muy claro a dónde quieres llegar para poder llegar a ese punto, ¿no? En palabras de Toy, poder llegar de un punto A a un punto B en esta industria musical. ¿Dónde onda, güey? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola.
0: ¿Qué onda, Siris? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal allá de chamba?
0: Bien, bien. <risa> <risa> Hoy lunes es
1: este, es un
0: día complicado. No 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 me gustan tanto los lunes, pero pues a darle...
1: Pues a mí me, me da igual, creo que ya todo, todos los días son lunes o todos los días son domingos
0: Sí, sí un poco sí, no, lo que pasa es que como que los lunes todo el mundo se acuerda que tiene pendientes Entonces como que todos los lunes todo el mundo se pone a trabajar Entonces como que de repente se llena el, el Whatsapp
1: Justo, justo, era lo que te decía que estaba en chinga en otras cosas pues bueno, vamos a empezar. Creo que ya te había como comentado que no quería uh -huh. hacer una entrevista, sino más que nada como platicar y contar anécdotas. Y quizá estas mismas anécdotas de cosas chidas y no tan chidas que te han pasado, que me han pasado a mí, les puede servir de herramienta a todos los que nos están viendo. Sí, no. sí, sí. Justo yo mencionaba que el primer contacto que tuve contigo, tú me hiciste ver que yo había recorrido como mucha parte del mapa y era algo que yo no había, yo no me había dado Cuenta eso porque yo lo hice más que nada como por la inercia de estar buscando una oportunidad. Uh -huh. Creo que cuando tú crees en lo que haces, tu chamba es convencer a los demás de que, de que neta lo estás haciendo bien. Eh, y en esa inercia... Eh, Ajá. Dime, 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 sí, sí. En esa inercia, pues yo toqué la puerta, no sé, en Universal, en la editora. Y por ahí empezaron a pasar cosas, pero luego se estancó. Entonces yo en lugar de aturarme ahí, pues busqué en Sony y luego me moví con Milkman y luego me moví con Camilo Lara. Y así estuve <risa> más que nada en esta inercia de que... de que no estaban pasando como las cosas y yo me tenía que abrir camino. Entiendo. Y creo que es algo que a veces como, como ella, NAR, también te llama la atención porque... Creo que ubicamos bien a las personas que nos están buscando seguido. A veces no respondemos, pero sí los ubicamos. Y, y ubicas perfecto cuando alguien le está macheteando y está haciendo como mejorando semana a semana o mes con mes y es cuando ahí te llama la atención,
0: ¿no? Claro, como que esta labor de... O este proceso, ¿no? De que estás viendo qué está pasando, estás viendo qué está pasando. Y como de repente digo por eso me gusta como, como, como estar en contacto por redes sociales y como un poco hacer las preguntas no pertinentes o sea y las preguntas a lo mejor pertinentes vienen cuando, cuando ya viste un par de cosas que, 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 que hizo determinada persona o que hizo determinado personaje no este como muy natural como como si la, la digo siempre lo digo yo si hay que estudiarle pues o sea si hay que estudiarle un poquito ya sea digo a la historia o a los libros, no, como a como un poco al, al ecosistema de cómo suceden las cosas, ¿no? O sea, qué está, qué está pasando ahí. Estaba viendo un documental de unos de unos biólogos, uh -huh. un documental como muy muy chiquito, muy independiente de YouTube, de unos biólogos que estaban como analizando la vida que existe la 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 ahora sí que el ecosistema que hay en el puente de, en el río en el hecho del río Santa Catarina que pues es un río aquí en Monterrey que en realidad pareciera que no lleva agua, pero hay, hay, hay eh, digamos sectores del río en donde brota agua, no en donde sí hay agua, y de repente como estos güeyes indicaban de cómo de repente empieza a pasar todo un ecosistema, o sea, como en, 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 no sé, en 24 meses, en 36 meses, por decir como procesos cortos, como de repente hay todo un desarrollo güey de un, de, un, de un ecosistema completo, incluso en donde coexisten... O sea aves, güey, migratorias que vienen de Canadá y que ya es el tercer se tiene registro que ya es el tercer año que llegan, ¿no? Y que cómo cómo tales árboles les le hacen bien al asunto como que son endémicos de la región y cuáles árboles no y cuáles árboles ahí llegaron por una polinización extraña de algo de alguien de algún ser que llegaron y que un árbol en particular está, digamos, como jodiendo, güey, el resto del ecosistema. Entonces no sé digo como la analogía un poco de que pues así es en esto, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente, pues, güey, ciertas acciones o ciertos como errores de Matrix <risa> sobre, güey, sobre, vamos a decirlo así, vamos a, a dejarlo en el aire, como de cosas, vibras, personajes, este, eh, intereses extraños, güey, que entran en los ecosistemas y de repente, pues eso como dispara, nutre como también ah, jode, dispara alguna cosa como bien. también joden cosas no uh
1: -huh. entonces
0: digo siempre como como en la ciencia y en la y en el en la naturaleza como de repente están las respuestas güey de las cosas ¿eh?
1: de hecho es algo que, que luego comento mucho con este Bruno con con Bruno uh -huh. y vaya de que, que hablé hablé las rato. Con él. es como un juego de ajedrez pero bien uh -huh. raro porque porque no hay un camino. Luego, cuando vas empezando como artista independiente, como manager o lo que sea, tú crees que hay un camino, ¿no? Tú crees que es llegar a la disquera, llegar a la IR y ya. Pero uh -huh. pero te vas dando cuenta que no. Y que que si a tu vecino le funcionó X cosa, es como una dieta, ¿no? Si a tu vecino, sí. si a tu primo le funcionó X canción, X cosa, X sonido, no significa que a ti te va a funcionar. Tú tienes que encontrar tu propia dieta, tu propio camino... Eh, y, y es algo, te digo, lo que le comentaba a Bru, está bien cagado porque, como dices, hay que estar al pedo porque día a día te van cambiando las reglas, ¿no? Cuando tú crees que ya lo entendiste, al día siguiente ya cambió. Entonces, siempre hay que estar, como tú dices, al pedo de, de todo lo que, el ecosistema para ir viendo qué dispara qué y cómo va afectando todo lo relacionado.
0: Interesante, ¿cómo? Sí, interesante, obviamente. Digo, como dices, eh, reacomodos, reestructuraciones. Pues, pues si, si bien digamos diarias, semanales, mensuales, anuales o, o de época, eh, eh, interesante como no sé ustedes tan chavos cómo les toca ver de repente cómo ser nativos de un de un de un ecosistema que tiene que ser 100% o sea adaptable a cualquier cosa
1: uh -huh. como
0: líquido, como líquido un poco, no es como como yo digo por ejemplo, ¿por qué me gusta el Ableton por encima de otras este Digo, más allá que soy un, un tipo creado, educado en Pro Tools, ¿no? Uh -huh. Desde muy temprana edad, eh, 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 de, eh, la edad no mía, sino del Pro Tools, ahora, okay. <risa> desde, desde Pro Tools 2, este, cuando, cuando Ableton comienza y, y entender como esta liquidez, o sea, también el otro día Tania, que ahorita apareció ahí, por ahí estaba mi hija, eh, eh, decía, ¿por qué, ¿por qué prefieres Ableton que, 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 que Logic? Y y me dice, ¿por qué me... ¿Por qué, ¿Por qué apoyas, digamos, el asunto que aprenda en Logic y luego use Ableton? Y le dije, bueno, pues esas son dos respuestas, ¿no? Eh, de encontradas. Eh, Logic, ¿por qué me gusta Ableton? Por líquido, ¿no? Por maleable, porque puede adaptarse a una. como a una forma de pensar o a un modelo mental antiguo o de alguien más como cercano a Pro Tools. Y me gusta, pues, porque es líquido y, pues, porque puedes hacer con la con el audio sobre todo con 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 el manejo y con la la posibilidad que tienes de de trabajar el audio pues es pues básicamente líquido en cuanto a tempo en cuanto a tono en cuanto a formantes o lo que tú quieras como lo quieras ver eh, eh, Logic tiene otras capacidades Logic tiene una capacidad como mucho más este como de un estudio completo no de tus teclados o sea Logic como como pues ha desarrollado te permite bien Obviamente hay miles de plugins, pero Logic, por el hecho de comprar Logic, te, te propone, digamos, todo un, un ecosistema de instrumentos pues, bastante completo y que, y que su propuesta de, de pues es un poco Mac, digamos, como legado a esto, a este mapa mental de, de cómo opera Apple, ¿verdad? A mí me parece que por eso es positivo aprender en, eh, en, en Logic, pero cuando aprendes en Logic, se me hace también fácil trasladar todo eso que aprendiste a Logic hacia Ableton. Y al mismo tiempo, trasla y, y, y pasarte de Ableton a Pro Tools, pues puede ser muy, mucho más simple que al revés. Eso lo hablábamos como una cosa y luego, ¿por qué elegir, o sea, por qué preferir Ableton en lugar de, de, de Logic? ¿Y por qué, por qué eh, eh, recomendar a lo mejor estudiar o aprender en Logic? Y, y no en Ableton. Está, contesté las dos cosas, ¿no? Digo, eran preguntas que me hice yo, pero que me parecía como interesante compartirles. ¿Sí? Un poquito de eso. Yo creo que los esquemas... Con lo que me quedo ahí es que cuando los esquemas son más rígidos, siento que puede venir un proceso de aprendizaje mucho más... Eh, 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 como consolidado. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí, exacto. Y, bueno, ahorita que hablábamos de esto de, de la... Adaptación, de ir fluyendo uh -huh. ¿Cómo Te adaptas a A una pandemia Que nadie veía venir? Porque eh, justamente veía un live Con Luis eh, uh -huh. Luis Díaz de los Leto sí. Y pues cada quien, cada artista Cada maña, manager cada, ella Tiene su estrategia y su punto de vista no Que es uh -huh. respetable en todos Algunos medios están esperando a que pase para lanzar cosas otros no, otros la soltaron desde que empezó, a unos les fue mejor, a otros les fue peor lo que me quedo que mencionaba Luis es que él consideraba, y yo comparto esa idea que era como un error esperarse porque pues está así como bien raro no no, no sabemos, o sea, no hay certeza de cuánto tiempo te vas a esperar
0: sí, incertidumbre
1: Entonces, sí, o porque eh, la espera eh, es que eh,
0: hay incertidumbre totalmente
1: eh, justo, eh, luego Apenas creo que los gueto anunciaron Canción entre ayer y hoy <risa> uh -huh. Justo, ¿cómo, ¿cómo te adaptas? ¿Cómo haces un cambio de estrategia Cuando quizá la estrategia era Mandarle las rolas a los DJs O, o depender uh -huh. de los antros Y de los festivales ¿Cómo, ¿Cómo adaptas toda esa estrategia Que quizá ya venía muy armada A, a esto nuevo? o sea ¿Cómo fluye esa idea?
0: Bueno, primero que Aclarar que no porque los Ghetto Kids hayan anunciado una canción ayer, quiere decir que ayer quisimos sacarla. Tenemos un mes sabiendo <risa> que, que el lunes 28, el, perdón, el lunes 29 o el domingo 28 hacíamos ese anuncio. Primero que nada marcar muy bien sí. esa diferencia. Eh, eh, porque luego ya, ya estoy viendo ahí mensajes de que, ¿cómo? ¿Por qué a los Ghetto Kids si sí los deja? Que no, se... <risa> no es así sino es que en verdad eh, eh, estoy leyendo estoy, estoy Estoy estudiando una maestría en Collective Academy. Ajá. De... Una maestría en negocios y tecnología. es Un MBT, ¿no? Y ahorita estoy llevando un módulo de una clase que se llama Estrategia, precisamente. Y estamos leyendo un libro que se llama Playing How to Win. O sea, jugar para ganar. Okay. Entonces, básicamente, la tesis del libro es que... Eh, las cosas más importantes que cuando estás haciendo un proyecto que tienes que definir es where to play, how to win. Okay. Son dos, dos son dos preguntas bien sencillitas, bien sencillas, pero si las profundizamos, es ¿dónde jugar y cómo ganar? Uh -huh. O sea, son dos preguntas como muy amplias, porque un, porque ahí pues te pregunto a ti, a ver, Osiris, tú, güey, ¿dónde juegas y cómo ¿Cuál es tu estrategia para ganar?
1: Justo fue, creo que, la analogía que ocupaste cuando tuvimos el primer contacto, ¿no? Ajá, ajá. De, de, creo que como que hay potencial ahí, pero quizá estás en el equipo equivocado o, o algo está mal en tu, tu estrategia, en tu entorno, que no estás avanzando de donde estás. Justo claro. fue la analogía que ocupaste. <risa>
0: Yo creo que la clave de una estrategia exitosa es saber eso, o sea, es, es, o sea,
1: lo que entiendo yo
0: de la tesis que estamos estudiando es que teniendo claro dónde juegas y y cómo y, cómo, y qué hay que hacer para ganar ese juego, uh -huh. pues eso es lo que obedece una estrategia, ¿no? O sea, esa es como la estrategia, como claro, ahí el que pasó ahí es Gamboa, precisamente uh -huh. este, un colega tuyo. Pregúntale, se ha hecho, se ha vuelto muy bueno este güey en tres años, eh, entonces si le, <risa> te va a hacer muy bueno en tres años y si aguantas. Oye, digo, no digo que no soy muy bueno, ¿eh? sino que a lo mejor en otros tres años. Güey, después es lo que pasa aquí, ¿sabes? O sea, más allá, uno hay veces deja de omite eh, eh, personajes y nombres. Eh, me han reclamado que, que, por ejemplo, que cuando hago este tipo de ocurrencias no, no hablo de... Del pasado, no güey, pues es que hay que, pues hay tanto pasado, no es, no, es nada, no lo tomen personal, es que hay tanto pasado que hay cosas que pues, pues en determinado día son más importantes que otras y hay veces como que uno tiende a, yo te voy a dejar hablar, uno tiende a que como a tener a lo mejor más en la en la punta de la lengua las, las cosas que le están causando... Eh, 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 algo, una emoción positiva en el presente, o la gente que se manifiesta, o la gente que te, que sabes que en lugar de estar viendo, criticándote, al contrario, güey, está eh, 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 apoyando, güey, o en todo caso ahí, como, como dando el soporte, o el soporte. Y la forma, el, el hecho de hablarte un día, decirte, güey, keep going, es eso, es un soporte que, güey, I think you're doing good, bro. So... ¿Qué onda? ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo, cómo? hay algo en particular que yo pudiera hacer que, que te llevara hacia otro, hacia algún lugar? Y pues esa es la pregunta, ¿no? Siempre digo, ¿lo ha sido contigo como lo ha sido con pues con el que haya estado aquí en el 2000, con, con Milkman, pues? Para que no me reclame después que no digo.
1: <risa> no, no, no. Justo hace rato que decías lo del pasado, fue algo en lo que yo quería hacer mucho hincapié, que no quería hacer una entrevista sobre tu carrera, que para eso hay cientos de entrevistas en YouTube y en Wikipedia y en Google, que más que claro. nada no, hablar sobre lo que estás haciendo ahorita. Y, y una de las cosas que quizás admiro es esta eh, como capacidad o virtud que tienes para siempre estar aprendiendo y rodeándote de gente, porque eh, creo que eso es muy, muy cool también considerando la carrera que tienes de que siempre estás como amplia, buscando ampliar tu, tu sistema de, social, de, de ir viendo cómo está el rollo, de, de ir, ir viendo cómo, qué está pasando pues, con los chavos. No sé si suene cagado decirlo así, pero, pero, pero eso está bien cool, porque de alguna manera eh, creo que puedes aprender de todos. Así como yo aprendo demasiado de ti y de la gente que tiene mil años en la industria, aprendo igual de un morrito productor de 16 años porque llegan con pinches ideas bien locas y pinches. Claro. Peor. Entonces es, eso es algo que, que aprecio bastante y que luego. Igual cuando vas comenzando, vas adentrándote en este mundo como que no lo valoras mucho, no lo ves, o sea, sientes que que sí hay quien sabe menos y que no. Y es algo como que que también para los nuevos productores o nuevos artistas como que te tienes que mentalizar de que Incluso la persona nueva es alguien super valioso al que tienes que poner la atención, eh, porque estás aprendiendo de todo.
0: Absolutamente, digo, ahorita te digo que, que con mis hijas vivo, vivo, vivo de todo, ah, ¿verdad? <risa> que, como pueden, como un suceso inesperado puede cambiar toda la planeación de mi tarde, como que, como como también como un proceso de ver cómo empiezan a como, como hacer cosas chingonas, güey, como todos, o sea, como muchos de los que están aquí conectados, un saludo a Bruces, como sé la señal y no el ruido, dice como tú, como, como Ana vi que andaba por ahí, o sea siempre digo como que, oye, ¿qué es lo que más? o sea, si me preguntas, ¿qué es lo que más hay que tratar de entender más rápido? es como esas cosas como de cómo conceptualizar un, una cosa, ¿no? o sea, de quieres llegar de punto A a punto B somos artistas, pues es bajo una conceptualización de algo, entonces voy a hacer esto ok, voy a hacer un, o sea, cuando alguien no sé, ve, velo lo más tonto posible, de que yo soy un reggaetón, cuando no eres un artista que hace reggaetón, o no eres un reggaetonero pues primero que nada, ok, ¿cómo vas a conceptualizar hacer ese reggaetón? o sea, que es, uh -huh. si es? muy real? ¿o no es tan real? ¿o es muy naive? ¿o es de qué color? por ejemplo o sea, ¿cómo? Uh -huh. ¿es el reggaetón que vas a hacer como de qué color es? Y eso aplica en cualquier cosa. Oye, quiero hacer una balada. Ah, ok. ¿Y cómo va a ser esa balada? O sea, ¿cómo que Como que empezar a hacer esos... Como... Como eso, esa conceptualización ayuda porque eso por lo menos te ayuda a que bajar Ah, ok, quiero hacer esto. Ok, esto quiero hacer. Y de aquí para acá hago esto. No sé. Se me ocurrió como ese... Ese sí. truco porque... Eso es lo que actualmente estoy como que... Güey, lo más importante es... Pues el concepto. ¿Qué rollo con ese concepto? Ok. Y esos monos qué pues... O esa, y esas... pistas, que O sea, ¿qué onda? O qué rollo... O sea, o esas canciones que... O ese... ¿Sabes por qué? Pues es que... Vivimos en una época en la que es bien fácil... Que estén creando todo el día, todo el tiempo. Pero de que estén creando todo el día... A todas horas, todo el tiempo... A que la gente... Alguien lo esté escuchando... Es diferente. Y que siempre sea alguien más nuevo, ¿no? Que lo esté escuchando, que lo estén recibiendo... Pues yo creo que ahí nada más... Como a, alocarle un poquito al tiempo... Al como creativos que son, a también pensar en cómo hacer creatividad para que más gente los oiga, ¿no? Sí. Y ahí estás como conceptualizando tu desarrollo. Tú solo, tú mismo estás como, como pues, pues, güey, no sé. Como esto, güey, como esto, como estas pláticas que haces, como este como este rollo de decir, como el discurso que tiene un personaje, su, su persona que tiene en Twitter mismo, ¿no? Como uh -huh cómo alguien puedes, o sea, cómo a través del discurso que tienes en Twitter o en alguna red social, puedes hacer, empezar a, o sea, puedes empezar a generar como, como, como que te entiendan, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo?, qué quiere decir Toy, os, saquen los tips de la rutina diaria que sirven para avanzar en una meta específica. Este, güey, no los chale, los dejé en la casa, yo traía unos Rutina diaria, haz de cuenta, si algo lo resuelves, me voy a acordar de, de truquillos. Si algo lo resuelves en menos de dos minutos, hazlo cuanto antes. Okay. Si algo que tienes que resolver te este, tarda más de dos minutos, planea cuándo lo vas a hacer. Eso es un buen truco. Eso era para el isra matar. Y luego, la rutina en la mañana, no sé, güey, pues es que, bueno, no es que no está hablando en la mañana, diaria. Yo creo que eso, priorizar cosas que se pueden resolver tempranito... O sea, las cosas que dan hueva también hay que hacerlas lo más pronto posible. O sea, las cosas, no sé, es como dicen desde el ejercicio. O sea, odi que dicen esa, este rollo de que, ok, güey, ¿quier, ¿quieres hacer ejercicio mañana en la mañana y te da mucha hueva? Pon los tenis ahí, el short y la camiseta ahí al lado, güey, de lo que... Casi, casi cuando te levantes, o sea, tropiésate con eso y ya te, eso te va a hacer darte cuenta que a wow, huevo tienes que ir a hacer ejercicio en la mañana. No sé, sea, cositas así, pero igual y yo te paso... Eh, os como cinco un bullet point de cinco cosas importantes de la rutina y se los pasas ahí a tu racilla
1: sí sin bronca sí va
0: sí. digo porque lo estaban pidiendo ahí qué más este otra Saludos, nota, ahorita que hablamos Gons, Costa Coast Fal Falcon órale qué más va, venga. Es, okay.
1: del plan que hiciste para los Veto o sea sí acaban de anunciar canción pero es algo que planearon hace un mes sí justo este rollo de la planeación y la pasión. es
0: un plan de o sea el caso de los Ghetto Kids, aquí muchos lo podrían comprobar, los Ghetto Kids son súper, les va bien, güey, porque son bien chambeadores, güey, ¿sabes? Los tres en diferentes cosas, este, eh, hacen mucha labor, te digo que esto no tiene que ver conmigo, en verdad, tiene que ver, todo tiene que ver con ellos, o sea, todo el éxito de los kids y de sus, de sus cosas, de sus estrategias tiene que ver con con ellos, güey, con que las cosas salen. Esto que hicieron esta semana del talento nacional también está espectacular. O sea, eh, 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 chicles en el estudio, eh, eh, Pony, güey, en la batería, o en el, o en el, o en el FIFA, o sea, en los, en los videojuegos, o en el Tecno, güey, mezclando, cabrón. este Luis, güey, es una estratega, espectacular, ¿sabes? O sea, Luis es una estratega eh, 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 que sabe muy bien dónde está, o sea... <ríe> qué cagado, pero Luis no ha leído ese libro, pero Luis sabe muy bien where to play and how to win. ¿Sabes? O sea, dónde jugar y qué, qué hacer para ganar, ¿no? Entonces digo, por eso me parece que hay una buena comunicación, más allá del compromiso diario, que tienes como persona con, con, con las cosas que tienes que hacer, porque toda, o sea, toda hueva, estoy claro en que toda hueva, y que hay cosas que dan más hueva, ¿no? O sea que hay cabrón de que esto es lo que a lo mejor me ha servido esta rutina de, de pandemia a mí, el asunto de es estar estudiando la maestría. Sí. O sea, ponle tú que yo me voy a tirar cuatro meses o cinco de los catorce de la maestría en la pandemia. Entonces eso, como ese proceso, mientras el rollo se sí hizo un hábito, uh -huh. o sea, el hábito de estudiar, el hábito de leer todos los días, de preparar una, como una clase, este pues ya, ¿no? Entonces, o sea, como que que... que Qué agradecido estaría yo porque, por esa oportunidad de, de empezar a estudiar justo en la pandemia, porque has de cuenta que ese es el trigger con el que me decidí completamente hacerlo.
1: Okay, sí, pero más que nada tocaba como el tema este de la paciencia, ¿no? De, de aprender uh -huh. a hacer una planificación de un lanzamiento y proyectarlo a uno o dos meses, porque como tú decías, ahorita hay un montón de herramientas. Puedo hacer una rola ahorita en una hora y que mañana ya está en YouTube y que la está
0: sacando sí, y hay sí. quien lo hace o, o incluso a lo mejor o puedes hacer que el que el viernes esté en el spot sí sí es, claro que, que ahí nos quedamos ok hablando de estas grandes herramientas de posibilidad que te permiten crearte una historia en tu cabeza de que como se puede por qué porque puedo okay pero por qué más exacto porque sí bueno pero por qué más entre más porque no es porque yo los quiera preguntar, sino que entre más por qué es, vas a tener ahí claro como una como se va construyendo como una como una realidad. Yo de repente, lo que más a lo mejor me toca pelear o, o, o argumentar o defender con los con los artistas, con los creativos, hoy precisamente con Lujante de una plática de eso, no hemos ahondado, pero fue un oye, este, tengo una invitación de unos chicos, pero ya la canción sale el 20 de julio. Y yo, güey, pero ¿cómo? Pues ni han hecho la canción, güey. O sea, ¿cómo sabes que va a estar chida? <risa> o sea, como que yo digo, oye, pero... No, pues seguramente va a estar chida porque son ustedes, sí. Pero pues pues no sé, para hacer una colaboración no primero hay que hacerla. Sí, exacto. <risa> no, entonces ya la gente ya pensa... Antes de hacer una colaboración, güey, ya está pensando, re recibimos muchas invitaciones de parte de gente oye quiero hacer una canción con Gato Kids y yo tengo dinero y tengo eh, esto y lo otro y yo, güey, pero los conoces ¿no? porque pues no. lo primero es que hay que conocerlos, güey porque pues, no, porque, ¿sabes? o sea, ¿los conoces? ¿sabes cómo se llaman? esto ya es como, te, o sea ¿sabes qué música es su favorita? ¿sabes? o sea, como, no sé, pensando en algo hay coincidencias esto esto lo digo los o cualquiera no eh, 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 como que el porqué de las cosas o sea según yo se hay que empezar como por qué por qué va a ser por qué vamos a hacer una colaboración tú y yo Siris? pues porque nos conocimos y compartimos y empezamos una amistad y un compromiso y nos intercambiamos cosas y nos damos tiempo y investigamos y compartimos conocimientos pues ya ahí hay, hay muchos porqués ¿no? Hacer una colaboración. Yo de repente, personalmente, yo me saco de onda cuando voy a hacer una colaboración porque quiero que me vaya mejor. O sea, Obviamente sí, pero voy a hacer una colaboración con alguien que tiene, o sea, ya como que a huevo con alguien que ya tiene como esos números porque, ay cabrón, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿realmente te gustó? Ah, sí, me gustó. Ah, okay. ¿qué te gustó? Me gustó esto. Bueno, pues vamos a juntarnos, güey. O, güey, ah, van a hacer una colaboración. Hagan y vibren y que esté chingona. O sea, que la oigas y digas, wow. Porque es que si no la oyes y dices, wow. O o si ¿sí, no, y cuando decir, wow, es que te enchine tantito la piel. O okay, que, güey, ya el más, eh, 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 el mínimo común <ríe> interés de que, güey, porque, porque, porque sí porque los dos... Me imagino yo que alguien que piensa hagamos una colaboración y, y ya pensé en la fecha en que la tengo que tener, es porque tiene un super mega plan, ¿no? Uh -huh. Establecido. O sea, porque tal fecha pasa eso, porque después tres semanas después pasa eso, porque después tres semanas o cuatro pasa eso, o porque en la primera semana pasa esto, en la segunda esto, en la tercera esto, en la cuarta esto. Vuelvo a... Nosotros con Geto Kids, por lo menos... Sí, sí sabemos qué pasa en la primera semana, qué pasa en la segunda, qué pasa en la tercera. Como sabíamos qué pasaba una semana antes, qué pasaba una semana, dos semanas antes, tres semanas antes, con nosotros, con nuestros artistas invitados, procurando manejar el, el mayor de la información posible, ¿sabes? Sí. Como, como, como para tener claro, saber en dónde estamos jugando para ver cómo le vamos a hacer para ganar.
1: Exacto. Sí, de hecho esto entonces, que me menciona... si Es como ajá. Sí, dime, dime. Eh, fue más o menos como conocí a Bruno. <risa> a Bruno me lo presentaron ajá. en Universal, el IR en ese entonces que era Simón Medina, porque a mí me empezó a pedir reggaetones. Yo no, yo hacía mucho pop, la neta yo no entendía el reggaetón. Por ahí envié los primeros muy gachitos, la neta porque no le entendía. <risa> y eventualmente uh -huh. me puse a estudiar empecé como a, a ver cómo funcionaba a escuchar un chingo y cuando llevé como el primero que, que tenía potencial me mencionaron a Bruno me dijeron mira ahorita estamos como detrás de él está como ahí rompiéndola está haciendo cosas interesantes mañana hay un evento en zona rosa este vamos te lo presentamos y ya no fuimos este conocí a Bruno y la 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 eh, Digo, así pasó, ¿no? Como buscando una colaboración que algo pasara, sin conocernos, sin saber qué onda ni él, ni yo con él, ni él conmigo. Evidentemente no pasó nada. Con el paso del tiempo, no sé, ya ni la entalla, ni me acuerdo cómo se las cosas, nos volvimos muy cercanos, nos volvimos muy amigos, trabajamos como muchas cosas en conjunto y no ha, su no ha sucedido ni una colaboración, <risa> que es a lo que mencionas. Creo que a veces, la, o sea, Será como natural, o sea, y, y ahorita es algo que, que ya entiendo también. Ahorita incluso ya teniendo a Bruno de que le puedo mandar un WhatsApp de «Eh, güey, ¿cómo estás?» y la madre, ahorita ya no estoy buscando una colaboración. Si se da, se dará, o si encontramos una canción en la que creemos que debemos colaborar, pasará, Pero pero es lo que mencionabas, ¿no? Es así como de forzarla, de que quiero esto con esto y esto con aquello, porque él es chingón, porque él tiene más números sino a veces es, es esta, este factor vibra, este factor persona, este factor elementos externos de cosas que están pasando afuera, que son los que te llevan a hacer dichas colaboraciones, ¿no?
0: Eso junto con la, con la a lo mejor con la conjunción, o sea, con la, entendiendo con la combinación, de repente me pasa y me da risa, güey, porque pues llegan colaboración. Imagínate que llegas tú a querer colaborar con Bruno, y llegas con una canción hecha. Uh -huh. Y ya, hay... no, y yo voy a cantar. Pues va a voltear Bruno a decirte, bueno, y entonces para qué quieres colaborar conmigo, cabrón. O sea, y obviamente pues no te dicen, porque, pero ¿cuánta gente no llega? O sea, por ejemplo, con, con, pues si sabes que son productores, ¿cómo quieres colaborar con una canción que ya está hecha, cabrón? O sea, dime, explícame por favor eso, Ciris. O sea, o cómo... En mi caso yo llego con todas las opciones. No sé, en el caso de cuando yo quiero colaborar con alguien, pero yo entiendo que si quiero colaborar con, voy a decir, con Andrea Bocelli, pues, uh -huh. pues voy a llegar con una canción que es sinfónico, un arreglo a lo mejor de orquesta, de alguna canción romántica, clásica, mexicana, y voy a mostrar cómo podría tener un camino que puede cantar ópera, o puede tener cantar pop, pero también voy a ir preparado con una cosa, a lo mejor, o más atrevida, o, y el otro lado también, o sea, como tres opciones, y una como muy clásica, muy casi casi italiana, ¿sabes? De que casi casi como a lo mejor una canción de él con algún arreglito, o sea, como tener muy claro en, Andrea Bocelli, quiero hacer una canción contigo, ya me dijiste que sí, ya me citaste en Italia, voy a llegar, llego, y pues llego como... como ¿Con con, con qué te sientes más cómodo? Sí. Pero no voy a llegar, güey, con, un, con una canción que ya trae un cantante de ópera, güey. Sí, exacto. ¿Sabes? A pensar... Ah, no, pero es que pues... Es que yo también canto ópera. Y, y pues contigo, Andrea Bocelli. <risa> pero pues... ¿Cómo, güey? Pues si... Pero pues si vas a cantar, va a cantar Andrea Bocelli. No sé, lo quiero... que Es una forma exagerada, digamos, de, de, no, de, y creo de que decirlo, no. pero me explico, ¿no? Me explico, ¿tiene sentido el ejemplo?
1: Se complementa con lo decía, con lo que decías hace rato de los conceptos, de saber a qué y hacia dónde va dirigido, que es algo que yo he aprendido como autor buscando a las editoras. Cuando mandé mi primer correo, era de, pues, les mando una canción a, pues, a quien quiera. ¿no? <risa> y ¿Sí? con el tiempo aprendes que no es así, es ok, te mando un reggaetón, ah, ok, un reggaetón. ¿Pero para quién? Porque está J Balvin, está Maluma, está CNCO, están los Ghetto Kids, eh, y cada uno tiene su estilo de reggaetón, su lenguaje, su público. Entonces, si le quieres colocar un reggaetón a Ricky Martin, no es lo mismo que uno para Maluma, ¿no? Tienes que eh, eh, identificar hacia dónde va tu canción, hacia qué público, qué lenguaje, y creo que es un complemento de lo que veníamos hablando hace 10 minutos, ¿no? identificar este este concepto de hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar con eso. Y justo, llegar con todas las armas, ¿no? Luego, ya últimamente, ya cuando mando una canción, si sí es así de, mira, tengo esta canción, le puse el beat porque a mí me suena Piso 21, pero te la mando en versión acústica también, porque en versión acústica podría funcionar con perengano también. Y así, ¿no? O sea, ya llegar con, con todo armado.
0: Fíjate que pues es que también pues hay muchas, sí, hay muchas formas de, de hacerlo. Yo creo que una canción es una buena canción en el género, en, o sea si una canción puede interpretarse en varios géneros es una tremenda canción, uh -huh. no me pasó, me pasó ahorita con, con Javier Amena, ah, que sí, me gustó sí. mucho su canción de flashback. Y luego le hablé, le dije, oye, Javiera, ¿no vas a hacer remixes de esa canción? Y me dice, sí, justo, estoy haciendo un concurso de... Y le digo, güey, pues, güey, está tremenda la canción, manda los STEMs, yo tenía muchas ganas de ahí, de... de... Le dije, te ayudo a hacer el llenar de unos remixes, va, ¿cuántos? Y le dije, pues a ver cuántas razas se prende y se hacen, ¿cuántos? Güey, pues, pues la raza de acá, de, de Entre Worldwide y así, todos los, los afiliados, salieron nueve remixes, güey, de la canción de Javiera de los cuales creo que se publicaron siete u ocho. Pues se oye la canción cabrona, o si dicen salsa, en reggae se oye cabrona, en, en reggaetón se oye cabrona, en electrónica se oye súper bien, en, en, ¿qué más hicimos? Un mambo, que quedó increíble también. O sea, como un poco el ejemplo de, según yo, lo que, lo, yo, lo que le trataba de decirle a a Javiera es que creyera más en sus canciones y no solo en una estética, ¿no? O sea, una tremenda canción que puede estar en diferentes estéticas, es como, como según yo, mi ejercicio era para, para mostrarle a ella que está tan chido lo que hace y lo que escribe y lo que genera, que en cualquier género se va a escuchar chingón.
1: Es igual algo que mencionan o, o yo menciono mucho en las editoras, ahorita que uh -huh. están capturados de, de beats y de producción, una buena canción es la que sin un beat, con tu pura guitarrita, con el puro teclado, suena bien en donde sea. Uh -huh. Si necesitas del beat de eso para que la canción luzca, no es tan buena. Ojo, puede ser buena, puede ser un hit incluso, pero no es tan buena como una que solito guitarra y voz, teclado y voz, se defiende. Y justo, una canción así se puede arreglar en el género que tú quieras.
0: Este una materia otra materia de las que estuve que ese ya la, ese módulo ya lo llevamos en estos primeros meses era el que tiene que ver con todo este asunto de los sesgos cognitivos uh -huh. este cognitive biases hay un estudio así larguísimo que habla de que hay 248 sesgos cognitivos y la definición de un sesgo es como un pensamiento que irracionalmente está incrustado en nuestro cerebro y que casi casi automático reaccionamos a eso así, y por ejemplo un sesgo para explicarte los, uno de ellos es el Loss Aversion de los 248 que Harvard identifica, hay 20 que son los más como importantes es este tipo de cosas de darle más valor a lo caro eh, eh, o del el, el temer perder algo sabes o sea en este asunto de las canciones y de la dirección artística, o si les digo, a lo que quiero, a lo que quiero llegar, en este asunto del, de las sillas estas de poder y de. y de los los, las, los gatekeepers, ¿no? En, en los, en los digamos, eh, eh, procesos creativos de, de, en este caso, de la industria de la música, güey, llevando la clase me he dado, o sea, como que me he cagado de risa y me he pasado de que carcajeando de la cantidad de sesgos cognitivos que hay de parte de, tanto de autores como de los que toman decisiones, sí. o sea, como el rollo este, no, o sea, no funcionó. ¿por qué? ¿por qué no? o sea, no, no funciona, o sea, ¿cómo sabes que no funciona? no, es que no, 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 no funciona eso no va a funcionar, o el rollo de nosotros mismos, ¿no? cuando son como autores de que, oye, ¿por qué no le cambias? no, 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 no <risa> O el rollo este de una gran canción que tienes que escribiste, ya eso me acaba de pasar. No voy a decir este. nombres no, porque lo, nos queremos mucho. <risa> este, güey, es tan cabrón el demo que hiciste que ya estás enamorado de tu demo. Sí. ¿Y ya crees tú que tú eres el único güey que va a poder cantar cabrones esa, esa canción. Entonces va a ser bien difícil que alguien venga y, y cante la canción mejor que tú, porque pues la quieres tanto y, has, y, y es tan tuya y representa tanto tú, que pues, güey, te, temes perderla, el Losa Version. Sí, sí, y sí. Es un sesgo, o sea, es de los bases y sí, de que todos los días caemos, o sea, constantemente caemos en, en sesgos. Y eso es una cosa bien rara del por qué, te voy a decir, porque eso se crean automáticamente a través de nuestra vida. Porque el cerebro es un, es un, es, es, no es para nada flojo, pero el cerebro requiere de mucha, de nuestra energía. El cerebro para funcionar, nuestra vida es constante, toma de decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones de todo tipo. Entonces el cerebro como que automáticamente aprende, güey, estos como, como sesgos, para no tener que pensar de más, y para no tener que gastar energía, que, 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 que cerebralmente prefiere guardar. Eso es todo un ahí todo todo clavadísimo, güey. Chingo de gente en los <risa> en los negocios en las en la economía del comportamiento que dicho? está metido.
1: Este justo nos pasa en una canción que que igual te mandé eh, igual sin decir nombres que justo yo fui el que te mencioné de cuando me mandaste el demo, que está bien cool, me gusta. Uh -huh. Pero siento que todavía la está respetando mucho. Y, y yo, porque yo lo entremino, pensé, ahora la canción es de él, pues que se suelte, que se descuese, que, que, que suene a él, o que ya suena como a mi demo, ahora que suene como, como a él. Y, y ahorita que decías eso de, de los sesgos, creo que me alegra no tenerlo, me alegra haber soltado mi canción, <risa> porque justo, o sea, si, si tú le estás escribiendo a alguien más, la intención es esa, que suene al artista, que, que el artista le dé... Su toque le de su estilo okay, estás ahí tú tú le escribiste no está está tú dónde está tu alma ahí pero pero el chiste es, es complementarla y llevarla más allá de, de lo que tú ya hiciste
0: eso es un trabajo que a lo mejor el artista como como es que el proceso es entender que el artista está recién apropiándose de la canción es muy eh. difícil lograr como esa apropiación total por eso por eso hay muchos casos de éxito de cuánto cuando un artista se apropia de una canción, pero se apropia, empieza a tocarla, empieza a hacerla propia, güey. Ya, ¿no? O sea, pero tocándola en vivo, en shows, y hasta después se graba. Hoy, precisamente, como vivimos en toda esta rapidez, pues a lo mejor la generación... Digo, de mi generación también... Habrá quienes piensan así. Según yo, trato de, de evitar pensar así como en lo inmediato, en la retribución inmediata de... Güey, pues una, una buena canción, deja, pues si está buena la canción, tranquilo, no no le tengas miedo, o sea, porque si ahorita la hiciste en un reggaetón que parece tal, pues no hay pedo, el año que la haces en un reggaetón que parezca tal, o sea, el del año que viene, ¿sabes? O sea, sí. como que, como que se suena. está comentando la raza exactamente, el intérprete que tiene que interpretar, y para eso, marquiño oh my god, güey, marquiño es un tremendo colega compositor tuyo, por lo menos <risa> si eres tú, ¿verdad marquiño güey, ayer puso el Lomi, Marquiño, ahorita esta, no sé si viste mi Twitter, que puso puso el Lomi, que tienen 10 años haciendo la misma, la misma canción. La sí. Y yo le contesté, <risa> compadre, mientras sea como otra cinta, todo bien, güey, la puedo escuchar 10 años y no hay ningún problema. Saludos, mi hermano. Marquiño, tremendo, tremendo compositor, tremendo. Síganlo, los que, los que no lo conocen. ¿Quién más está ahí hablando? Kenia Giovanni, saludos. José Rico.
1: Habían mandado una pregunta, mira. Sí. No sé si la pongo en pantalla, ahí está. No sé si a la vez
0: ¿Cómo mantienes el balance para mantener tu sonido como un productor y que a la vez suene al artista que se va a montar? ¡Guau, ¡Wow, güey! Yo casi. ¡Qué buena pregunta! Este... Pues el ego, el ego lo dejo en el cajón, ¿no? O sea, primero que nada, como... Como el, el miedo y el ego se deja en el cajón. Este, eh, pues es que depende, depende, porque es que esa pregunta depende mucho casi de en, en, qué, en qué, digamos, en qué ecosistema estás jugando. En un ecosistema de música urbana, va, pero en un ecosistema de música urbana, ¿de qué? ¿De rap o de qué? Porque créeme que yo conociéndote casi, y si te digo, Oye, hay que trabajar con esto. Como que, incluso cuando te doy aquel ejercicio que hicimos un día de que le dejaba, dice Chilmaya que ya entreves el video y que dejes de preguntar. <ríe> Eso me dio risa. Este, aquel ejercicio que, que, que sacaba yo proyectos de, de Ableton inconclusos, ¿no? Y le di uno a malo, y le di uno a Tibi, y le di uno a Casi, seguro que, que el que te di casi eran los que sí estaban pues, en tu. en tu rollo. Yo creo que. Yo creo que ahí parte de lo que esté funcionando bien, eso que, ese, ese paradigma de que avance positivamente es como juntar a las personas como, pues, que, que, que te parezca que vas a llegar a un resultado interesante. Joe Ma, saludos. Este, Arcy Ras. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronunciaría tu nombre? Racras. Arcras. El JV también, mucha raza, el Rasta ahí está, el Chela, huevo, Marquiño contestó que chingón. Este, ¿quién más había estado bueno? Pues el Guerrero ahí está, chingón. Este, esta colaboración. A ver, hay otra preguntilla. Porque sí. nos quedan diez minutos, señores. diez sí. minutos. Pero digo, hagamos las estas así más, así más seguido y sin tanto pedo de, de, de anuncio, güey, de que de flyer y la chingada, o sea, el que lo no, pesque es... que, el que lo pesque y que lo pesque
1: ah, sí. bueno, si si tú te prestas para eso hago más seguidas así contigo, güey
0: y de repente sí cuando se pueda, así.
1: a huevos, sí, ahí nos ponemos de acuerdo
0: este, muy interesante digo, para llegar a conclusiones, yo creo que hay que ejercitar, o sea muy interesante que en el nivel en el que ustedes están, y digo de, no nivel de sino en el nivel de posibilidad creativa de ser muy dueños de su tiempo todavía, pues hay que ponerse a ejercitar, güey. O sea, hay que hacer talleres, hay que participar de colaboraciones, pero no pensando que sale tal día en el Spotify, por Dios. Sí. O se hagan colaboraciones para que haya canciones que luego eh, eh, se, se, ¿sabes? Como que maduren, se desarrollen, de repente tres meses una canción guardada, llega a alguien más y le pone el segundo verso y se... se ¿Sabes? O sea, yo ¿Sí? creo... O sea, esa sería más mi recomendación. este Ahorita se salió Gamboa. Gamboa de la cuarentena se propuso hacer... Cuando pusieron el Ableton, que ya lo acaban de extender otros tres meses, ¿Sí? eh, se propuso hacer 50 pistas. Lleva 220 y wow. pico.
1: ¡Ah, su madre!
0: ¿No? Y, y de esas 220 y pico ya tengo separadas 32. <risa> o sea, y, y, y no porque sean las mejores, sino son las que digo a ver, yo creo que estas a ver, estas me las aquí, me las apaciguas acá en este otro folder, por favor y me le pones password y me lo pides cuando lo quieras oír nada, sino, sino un poco eso yo creo que hay que hacer ejercicios hay que hacer muchas canciones hay que llegar a una sesión con con, con, con diferentes opciones específicas para, para tal sesión pero pues a ver que si de repente... ya, A ver, pon más cosas. Luego hay gente que... Todos actuamos distinto. Hay, hay, hay gente que que puede, que puede quiere oír 30 cosas distintas y a lo mejor quiere oír cosas que parece que no son las... Para esa persona son las que le pueden llamar más la atención, uh -huh. ¿sabes? O sea...
1: Es como, como perder el miedo a conocer y colaborar, justo, porque cada productor, cada autor, cada artista es diferente, ¿no? Y cada uno... Tiene una vibra distinta, tiene una visión distinta de la canción. Digo, a mí, igual cuando te conocí, que te había dicho que, que trabajé con Juan Muro, que produjo La Mesa, que más aplauda, uh -huh. que, que justo él... Yo le había mandado una maqueta de reggaetón. Uh -huh. Y él cuando me contestó el mensaje es, me gusta la canción, pero te la grabo en cumbia. ¿no? Entonces fue, fue como perder ese miedo de, de ir al estudio porque ah, la neta a mí me emocionó un chingo y yo fui a todas las sesiones a ver cómo grababan el acordeón y la tuba y lo, porque a mí me prendía, o sea claro. entre mí dije, es una cumbia sepa la madre si vaya a salir la canción porque yo no hago cumbia no. pero pero qué interesante o sea, al final sí salió <risa> pero en ese momento cuando se grabó sí fue qué interesante grabarla así cuando yo jamás en mi vida la había pensado como cumbia e incluso tomó un mood muy distinto. De ahí agarré stems para hacer mi reggaetón, ya la versión oficial, que es algo que yo no hubiera logrado sin la visión de Juan, ¿no? Entonces es perder este miedo a, a sentarse a compartir con quien se pueda, ¿no? Con todo. Y, a, como dices, hacer rolas, independientemente de si están plenadas para salir en un mes, en dos meses, sino hacerlas.
0: Claro. Digo, en ese sentido, pensando en... en como desde tu trinchera de, de 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 top liner compositor escritor y, y director artístico de cómo más que director artístico como de me, me gusta mucha gente mucha gente no lo no lo entiende pero la R de Ley Art está cabrona o sea la R sí, es la parte no, a lo mejor que a mí me gusta más güey Entonces, es como como la R es la parte importante, porque es el repertorio, o sea, canciones. ¿Cómo le ayudas a un artista a.? Bueno, no, no te voy a decir que lo que me estés enseñando está chido, sino. ¿Será que es el lugar chido donde puedes ir? O sea, como. como que no? Pues búscale en el repertorio. Saludos a Eric Rincón, que se conectó por ahí. Saludos a David Sánchez. José Rico de Colombia dice: ¿Cómo hiciste para lograr dedicarte a la música 100%? ¿Tú, Siris, te dedicas a la música 100%? ciento?
1: Sí. Okay, eh,
0: pues Contéstale a José Rico
1: haciendo de todo, y de hecho, esto no me, lo he escuchado de incluso productores ya consagrados. Sí. Eh, en, en, mi tirada, yo siento que lo mío es escribir, pero Ajá. no solo escribo, también produzco y produzco otros artistas, y también hago esta labor de eyanar y de descubrir talentos, y también soy músico, y también, o sea, es como si sí, sí puedes vivir de la música, pero tienes que jugarle en todo el tablero no y, y productores, se me viene a la mente Manu Moreno, que, que acaba de ganar creo, un Latin Grammy hace como dos años, es, es compositor y creo que también su fuerte es componer, pero también produce y también es manager y también es allanar, y O sea, es es creo que una buena forma de, de, de vivir de esto. no
0: Osiris te Yo tengo 44 y yo soy un abuelo, güey. Ya tengo yo mucho tiempo en esto, soy como el tío de todos estos güeyes. Y Osiris, ¿cuántos años tienes, Osiris?
1: Yo 27.
0: Ok, ya estás peludito, Marcelo también. Oye, es la edad de los de llenarse de eh? los buenos llenars. El 27 <risa> ahorita me... Sí, 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 es el que... Sí, está chido, está chido. Este... DJ y nada más, saludos. Güey, pues, pues pues más bien habría que hacer los lunes de llenar, ¿no?
1: De una horita de llenar de... Ah, güey, estaría increíble, güey. Y ya sí, quien lo pesque. <risa>
0: Quien López, que puede ser, lo voy a pensar, sí, yo creo que sí este, ¿qué edad tienes? ok, ya empezaron yo ya dije, yo empecé desde muy chavillo este, tú Silis, ¿cómo empezaste?
1: yo empecé a los 13, justamente con una banda de punk Ajá, ¿cuál? este, se llamaba Roxes, o sea, realmente la banda nunca despegó, como okay. tal pero, okay. pero ahí me inicié no tocando punk, tocando así en lugares de mala muerte, cargando mi guitarra en el metro, entonces sí como que conozco mucho, conozco mucho lo que es ser un músico independiente okay. y, a la, y a la vez por estos últimos años de estar en las editoras, en las disqueras y hablándole a, a Fran de Warner y a Medio Mundo, también conozco cómo piensan las editoras, cómo piensan las disqueras. Entonces está cool como que sentirse en ambos mundos, ¿no? Porque pues yo sigo viendo tocar a mis amigos Pons, entonces yo puedo ir así al lugar punk y luego irme a un perreo así súper fresa, entonces está bien cool. A mí me encanta escuchar de todo.
0: Chingón. Oye, pues bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Saludos a Disto, que se conectó ahí al final, a Ale Viajera, saludos, güey. Ale, qué bárbaro, güey. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ese ejercicio, muy bien. Este... Saludos a Chell. Tremendo EP que sacó Chell. Sí, está, está hace, con... hace ya dos semanas. Pásenlo a escuchar por ahí. Esta semana vienen cosas buenas. Esta semana en Worldwide eh, vamos a lanzar una etiqueta nueva. No quiero, no voy a decir más para que vayan viendo de qué se trata. Lanzamos una etiqueta nueva con un lanzamiento eh, eh, muy importante el jueves. Y luego yo creo que ese mismo día también está el lanzamiento de Gato Kids. De este single eh, de Muevelo, Sacúdelo. ¿Ya, di ya dijeron o, o, di o es una premisa que estoy diciendo que se llama? No, así? ya, ya, ya...
1: Ayer en la noche.
0: Ya dijeron cómo se llama y ya dijeron la fecha y ya dijeron y con colaboraciones. quién.
1: colaboraciones. Sí, las colaboraciones. Ah, bueno. Pues y entonces, Selena, ¿no? Me parece.
0: No, güey. Selene y Matt Fuentes, tremendo tema. <risas> tremendo tema. Tremendo tema para... Para... Cómo se puede pertenecer a Worldwide? White pues pues haciendo trolas chidas güey la neta
1: porque manda, es que se manda sí
0: cosas. sí manda cosas pero mándale cosas a los siris ya los siris me dice es el es el, el filtro de la ciudad de México que tengo güey mira ayer me estaba diciendo Luis cabrón les llegaron seiscientas y pico de canciones sí 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 qué chingas. ¿Sabes? o sea güey o sea es una chinga y escuchar 600 y pico de canciones. O sea, te cansas de verdad. A la canción 80 ya te cansaste. Sí. Un chingo. Entonces, güey, está, está pareciera... Ah, no, güey, con madre mi chamba. Estar oyendo música todo el día. Pero no. Sí, sí. O sea, sí está chido y sí. Pero... pero es una chinga. O sea, es una chinga y una chamba. Y nos ¿no?
1: quedan cinco minutos... No, pues ya...
0: ¿Menos? Eh, ah, sí, porque empezamos más tarde Sí,
1: como seis, sí, como seis, cinco Bueno, entonces, a ver, ¿tienes alguna punta más ahí? Eh, bueno ¿Cómo puedo pertenecer a Worldwide? Que me mande cosas, creo que en una de mis sí, historias vos pues, también, correcto. o sea,
0: digo, a todo, más bien es que no es yo creo que pertenecer a Worldwide, digo tú no es que trabajes en Worldwide, ¿no? Tú y yo tenemos una, una cosa sí. de estar viendo de intercambiando información, de ver qué pasa en la Ciudad de México con el talento y yo también este, entonces, pues digo como, como ver, saludos a Oscar Ponce, tremendo productor. Oscarito, manda música, güey, a ver qué estás haciendo, pistas. Osiris, te lo presento, tremendo morro, eh, 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 escritor, ah, compositor sí, como tú. Eh, Oscar Ponce es un productor. ¿Dónde estás? ¿Estás en Chicago, Oscar? Este De Regional Mexicano. Güey, ah, la música, el Regional Mexicano, Oscar, está pasando hace mucho que no hablábamos y tocábamos base. Güey, está pasando por un buen momento... Hay muchas, hay mucha recita nueva. Hay muchas cosas chidas como pasando. este, Güey, hay que estar en contacto. Qué bueno que te... Si sigues ahí, este, manifiéstate. <risa> eh, eh, Ver qué pedo. Teníamos una canción tremenda en algún momento. Mira, qué cagado. Porque con Oscar... Yo presenté dos temas de Oscar para el último disco de Paulina Rubio en el que me tocó trabajar. Este... Y no quedaron las canciones, güey, y me dio un chingo, porque había una que era tremenda, güey, o sea, para ella. Pero luego lo que te digo, eh, eh, directores artísticos, este managers, eh, 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 asociados, ahí, el, el director de marketing de la disquera, el amigo, güey, el, 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 la, la amiga, el, el la pareja, sí. güey, opinando, no, que es así, que eso, está cabrón, o sea. Realmente, güey, colocar una canción en esta, en un esquema cuando no eres cercano al artista, güey, está cabrón, güey. Ya este, apareció
1: el relojito de que nos es que dos minutos. No, bueno, pues dos minutos.
0: Entonces, eso, como que... Si aquí hay muchos compositores y están... Está, tengamos como ese canal, güey, de estarnos mostrando las canciones porque de repente alguien tiene información. Digo, y no dudo, güey, que aquí vivimos en un, en un... En una época colaborativa, pues, güey, todos van a querer hacer negocio, repartir, güey, el, el, hay para todos, güey, yo creo que hay para todos y lo que hay que estar escuchando son, cuando alguien tenga una canción buena que te la mande, que nos la mande, Lucas sí. Anastasio, saludos, Lucas, Luquitas, hasta Argentina, este saludos a, a Peligro, que estaba en Perú. Tommy Arts también, mi hermano, saludos Este comuníquense, manden canciones conozcan a, estos, a esta nueva raza y aquí estamos pendientes, vamos a ver si los lunes vamos a estar haciendo como A&R eh, eh, eh,
1: en línea, a ver qué peques y a ver cómo funciona, sí güey pues y te digo, como quien lo pesque y nada más nos ponemos de acuerdo en la hora porque seguramente será en horarios diferentes
0: Dale el <risa> saludos al Marco. saludos a todos otra vez, qué chido que estuvimos aquí nos vemos Toy. gracias, Cobres, le seguimos Right.